0: 在今天“人人读经典”单元，我们邀请到的是卢嘉林老师来帮我们介绍一下宋元明清诗选的选集。那么，我们手边的这本诗集呢，是人人所出版的《画作春泥更护花》。所以，我不知道一般我们在谈诗啊、哦，很容易会注意到唐诗，但是对于宋元明清的诗，好像不太关注
1: 。对，因为。现在大家所注意到的，大概是我们耳熟能详，从小时候小唐《唐诗三百首》对《唐诗三百首》，清代的蘅唐退是他所编辑的。那大家可能小时候会被父母亲送去读经班，或者是说在黑板上老师可能要求你每天写个一两句，让你背下来。所以这大概是我们最熟悉的一个。诗歌的形式、嗯
0: ，所以也就这个唐跟诗两件事情，好像就被烙到脑子里面，觉得好像。哎，想到诗就会想到唐朝
1: ，很像唐朝是一个，就像我们说的玉山，或者是说这喜马拉雅山，它是我们只要提到山就会想到的两个代表的山峰。嗯、那过去的好像没办法超越它，后来的好像也没办法超越它，它就是一个很独特而且高耸的典范跟存在
0: 。嗯，不真的是这样吗？后面的这个宋元明清的这么久超过一千年的时间，都没有什么可以跟唐朝来做抗衡的吗？其实我们现在选的唐诗
1: ，我们首先会注意到的，我们说唐诗里面，其实我们现在会认为有两个人又特别的突出。吴、哦、大哥，猜猜看
0: ，唐诗吗
1: ？就是李白、杜甫喽。对，我们合称的李杜，甚至是到晚唐有所谓的小李杜
0: 。哦，小李杜这我们就不知道嘞，
1: 就是杜牧跟李商隐。嗯，就是以唯美诗歌为代表的。那从这边我们可以看到，尤其是杜甫。最近这个 BBC 他拍了一个一个多小时的杜甫杜甫
0: 的纪录片，对，嗯
1: 、所以显然杜甫他的诗歌是被我们世界所承认的一个文化遗产，所以我们很多对唐诗的理解其实是通过杜甫
0: 哦，可是李白也是很重要啊，对，但李白他有一
1: 个特色，很多人研究杜甫，但是很少人研究李白，为什么？原因就是可能李白，我们说他是浪漫派。其实我们国中会整理一个表格，就是唐代它分有很多流派。那流派的出现其实是来自于一个诗歌它的成熟，成熟之后它有不同的风格。每个人他的审美意趣不一样的时候，他可能比较按照自己的才性去书写相关的风格，所以就形成一个流派。比如说我们说有社会写实派啦、田园派啦、山水田园啦、边塞派啦。但是很特别的是，李白他的浪漫派只有他一个人
0: 。呃，他自成一派
1: 。如果我们今天说金庸的武侠小说或古龙的武侠小说，嗯、说这个门派只有一个人，掌门是他，徒弟也是他，敲钟也是他，嗯、我们大概会觉得很难。他不成派。对，但因为他的风格太过强烈，所以他又独自成派。可是会造成一个很重要的现象，就是后代的人其实没什么人模仿。
0: 对，那这就是我要问的问题，因为我们今天其实谈的比较是宋元明清的，像唐代这样的一种风格的发展，或者他的这个流派，对后面这个诗歌的创作有什么影响
1: ？哦，吴大哥这个问题非常好，嗯、因为我们现在所认知的唐代，因为李白他我们说他很难学，那杜甫的话，因为他有一个很有名的这个事迹叫做无“无一字不无无一字无来处”。就是他诗歌的创作，基本上你都可以看到他对于过去文化的继承所使用的典故。相对来讲，他的诗歌比较好理解，嗯，所以在比较好模仿嘛，也比较好模仿，嗯，因为他的语气啊，他使用典故的方式，其实可以透过这种逻辑的分析来去比拟
0: 。那所以，这对于后世来讲，那个可以说杜甫有传人，那李白就千古绝唱，会这样吗
1: ？呃，杜甫的话，像是。后代的江西诗派，呃，就我们谈到了这个我们的宋元明清的宋，其实宋代人他非常重视读书，那就跟刚刚杜甫的诗很注重典故这件事情有了一个连接的这个接触点。嗯，他们共同的特色就是他们认为我读书的目的是涵养我的性情，我的性情道德气性如果到达一个境界，或者是。自然写得好，这跟唐代以前，就是中唐以前是不太一样。中唐以前会认为我的学问、跟我的道德、跟我的才华，它是分开的
0: ，所以不是一个整体论的概念。这样
1: ，对，嗯。那宋代的人就认为，我只要读书能够转化我的心智，我心智胸怀天下，我心中有所抱负，我写出来的诗歌，即使我的文词技巧没有像唐代的人这么高超。但是读起来也可以让我们是津津有味的，所以我们这本书的选集从宋代开始，其实它就有一个很大的特色。当初周元白先生请我来帮忙，就是看一下这个这个选集的状况，然后再增补几首。其实我们这本书呢，除了它是非常方便携带之外，他的形式是轻薄短小，而且易读。可是易读方面，我们说过，这个宋朝人其实是把他心中的想法流露出来，是有很深刻的思想。虽然他的文字不见得是这么的精深，不见得用了很多的典故，但是其实他有他深入浅出、值得我们细细品味的地方
0: 。所以在这里面所选的宋代的诗人，可以说是不是他的道德上面都水准也很高呢？
1: 我觉得宋代人的自我要求比较高，嗯，因为他会觉得，呃，读书是我发挥人生志向舞台的方式。像我们熟悉的苏轼啦，我们熟悉的这个王安石，大概他的人生的幸与不幸、欲与不欲，都是跟他的仕途、当官能够发挥他的理想有很大的关系
0: 。那这个想法没有延续到后面的元明清吗？其
1: 实多少都会出现，尤其元的话，我们知道它是呃被蒙蒙古人所统治，但是因为蒙古人他本身不太重视文字的东西，呃，中国有一个很特别的地方，就是我们现在连清朝的历史，我们大概透过史书都可以有所了解。那元朝其实它是一个非常鼎盛的时代，它的国势国力可能超越了我们所谓的汉唐。可是很奇怪的，我们现在了解不多，了解不多
0: ，是因为用汉文所写下来的记载不多
1: 。对，那他们游牧民族大概迁徙的习惯也这个没有保留的这种储存的习惯，跟我们农业社会不太一样
0: 。那在这种状况底下所创作出来的诗歌又有什么不同的特色
1: ？他的诗歌就比较偏口语化。那如果按照宋代的这种读书的这种笔录去看的话，其实会觉得他有一点食之无味，但。这个很难避免，因为可会不会也
0: 是会有一种天真可爱的情绪呢当？
1: 当然当然，它就是比较疏之于口语，比较呃比较像是我们一般老百姓在呃生活当发脸书啦、发 IG 的那种，比较没有那种家国的情怀。那还有一个原因就是元代，毕竟它是一个蛮短的时代，它只有九十年。那一个文学你要产生一个巨大的变化，可能要上百年甚至上千年，所以元代的诗歌的风格就自然没有这么的突出
0: 。不过，像这个朝代的区分，有时候我们主要是从这个政治上面着眼的这个方便。那可是文学这个发展有时候并不是用这个朝代来做断分的。所以你说元朝虽然短，可是它的这些有些应该也是承袭之前，然后同时也会影响后面。
1: 影响后面的部分，就是我觉得在呃原曲的部分，因为诗歌我们说它是韵文，其实它很大的特色展现在它的原曲。那我们人人出版社也有相关的计划跟出版。那它原曲的部分，就是展现出它那种非常呃人民这种豪放啊、奔放。不被群体礼节所拘束的，他有个人的情性的表现，而且这个情性的表现不是在朝廷，而是在民间，就在元曲有非常大的特色。直抒胸臆这个东西，其实一直影响到，甚至后来我们说明朝，我们待会要听到提到提到明朝晚明的时候，他们有一个主张叫做读书性灵，就是我我不拘格套，我不理前面的人怎么写，我今天心情的好坏。
0: 就只要我高兴，什么都可以
1: 。对，就直接直接写出来，<笑>但後,后面会有一些检讨，就说那这样子算诗歌吗？哦，这是一个蛮精彩的辩论
0: 。嗯，不过以元跟民来做比较，会不会说到明朝就有点这个说起来的呢？就是说没有那样的豪放，跟这个有很多的束缚或枷锁加在这个文学创作上面嘛？明
1: 朝也是一个蛮特别的时代，因为吴大哥或者是我们线上的听众大概都知道，呃，他的开国皇帝是
0: 朱元璋，
1: 道道地地的这个平民皇帝，嗯，所以他的文化水平不算非常高，所以在呃文人的待遇上，明朝可能他是比较不好的。我们常会比清朝。我觉得各有
0: 各有不好的地方，各有
1: 悲惨的地方，包括我们所熟悉的廷杖啦，哦，在朝廷公然的去鞭打读书人，这个，但是在明朝，我们说他诗歌有什么特色？待会可能会专门跟大家分享一个人，这个人很有名，可能很多人都听过，叫王阳明。嗯，我现在有一个艺人也叫王阳明
0: ,、嗯、王明啊,啊，对对对，还有阳明山啊什么的，對對對所以他其实对于呃，可能政治思想或甚至一些这个哲学都有他的影响
1: 。对，没有错，王阳明他算是呃儒家呢，长期以来从孔子一直到呃清代结束，一直都有存在一个问题，大家都说内圣外亡、呃，自我的修养跟外在的建树。可是儒家通常好像是内圣比较读书，外王大家就觉得这個读书人就读读书啊，写写文章。可是王阳明是一个中国历史上非常少数，他是能够建功立业的。当时有这个宁王的叛变啊，那他是可以成功平定的
0: ，所以等于文武双全。文
1: 武双全，嗯、而且他写的诗歌有有点融合宋代的那种。我把书读得好，然后转化出我这种广博的心智所写下来的这种豪迈跟深刻，又有元代那种活脱脱不落入读书典故的那种豪放跟率性
0: 。所以听起来他的作品应该很吸引人
1: 。对他的作品，其实拥有很深刻的一种文学思考跟哲学的反思。我觉得即使现代读起来。如果你跟生活做个对照，其实我觉得还蛮有收获的
0: 。嗯，所以王阳明算是明朝的代表性诗人吗
1: ？他算是一个蛮耀眼的一颗星星。那我想现代人如果要再从明代再多提一个人出来的话，大概应该很熟悉一个人，叫做唐寅、唐伯虎
0: 。唐伯虎，不过这一般我们都是在电影啊，<对>或者说唐伯虎点
1: 秋香，就是周星驰所演的那个角色、嗯
0: ，所以就会把他当成有一种卡通化的角色来看待。不会那么认真说啊、哦。唐伯虎他的诗歌也很有成就
1: 。对，实际上唐伯虎他的这个人生有一点坎坷，就是他是非常有才华的，但是他在考科举的时候刚好遇到同届有人作弊，所以那一届的那个录取资格就被取消了。所以他其实是抑郁抑郁的在他。他不能再考吗？当时皇帝震怒，所以他就没有机会。所以唐伯虎就开始。呃，写字啊，卖画啦，创作诗歌啦，对啊，所以在电影里面，他有引用唐伯虎的话：“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿，你们不懂我的悲哀
0: 。”所以你自己会觉得，如果当时有个科举顺利的唐伯虎，他就不会有这么多其他的在诗在画上面的表现吗
1: ？对，这个就很像大家讲的。苏轼是政治界的笨蛋，但是他是文学界的天才。那如果政治界他是跟他弟弟一样是顺风顺水的，恐怕我们就缺乏了很多的文化遗产
0: 。因为刚刚其实提到读书人在明代的这个待遇有些不太好，所以像这个唐伯虎这样的状况的诗人蛮多的吗
1: ？啊、呃，明代其实后来在呃晚明，大家应该比较熟悉的一部经典叫金《金瓶梅》，他其实就是在叙述。呃，明代整体这种资本主义开始上升，然后平民开始也走向富裕，所以明代读书已经不是一
0: 个最好的出路，对
1: 最好的出路。所以其实像透很多人透过出版、透过写书法、卖画，其实都有蛮优渥的生活。所以跟明这个明代是早期有点不太一样的
0: 。嗯，不过这个这样的繁荣，它经过清朝初年这些动荡，应该受到蛮大的影响。那是不是也会反映在他的诗歌里头
1: ？对，没有错。这个清朝其实也有面临新生、兴盛跟衰微的时刻。那像是我们的这个书的这个封面的封题“化作春泥更护花”，大家耳熟能详。它其实就是清代人。他对于这种工地男这个人，他对于这个时代的一个反省，他叫《己亥杂诗》，其实有一百多首。那我们这个选本呢，也尝试做一个简单的突破啊。大概除了“画作春泥更护花”这一首之外，再多选了几首。那待会也会挑一首出来跟大家聊一聊，嗯,嗯，当时的风尚。
0: 所以整个来讲，我们如果最后做一个总结，就诗走到清代的话，大概你觉得呈现一个什么样的一种状况？然后使得说这种形式它其实还有还有一种生命的活力或者价值，可以使得它说我们今天编一本诗集是要把宋元明清的这个诗选放在里面
1: 。清代它有两个特色可以去谈，一个是它继承唐宋元明。而成就了他的诗歌，所以相对来讲，他的能参考的东西、能借鉴的东西非常多是，是最多的。但另一个面向来讲，限制也是最多的，因为前人写过都被写完了，对你很难去超越他。<笑>嗯、所以我觉得清代的人其实，呃，撇去文字狱那个受到压抑的方面不讲，他们其实蛮勇敢写出自己的生活情境跟这种对生命的一种反思，他不见得是跟。唐宋是一样的，他可能就我现在所生活的生命情态来去做书法
0: 。我想透过呃卢强英老师这样的一个很简短的分析，我们也对宋与明清的这个诗选大概会有一点稍微的概念。那么今天在这个节目的单元里面，我们就介绍是人人出版最近发行的画作《春泥更护花》。